0: Zwei Sachen. Also ich beschäftige mich mit äh, neuen Technologien und äh, so Pioniertechnologien oder wie auch immer man sie nennen will. Diese Tage ist viel der Dinge und viel künstliche Intelligenz vor allem. Also alles, was jetzt langsam in den Mainstream reinwandert, aber noch so ein bisschen ist. Und ich mache das auf einer kommerziellen Ebene mit meiner Firma, die heißt Freude Und da unterstütze ich Unternehmen und andere Organisationen, damit herausfinden, was diese neuen Technologien zu bedeuten. Forschung für die Bundesregierung, wie man es mal aus Bürgersicht denken kann, aus Konzernsicht. Äh, es ist mal Arbeit mit diesen äh, Konzernen aus dem Automobil- oder Tech-Bereich zum Thema IoT-Policy, Forschung. Ähm, und äh, ergänzen dazu ist die andere Hälfte meiner Zeit, ist äh, nochmal Arbeit in einer Organisation, die ich mit dem habe vor ein paar Jahren namens Dingsbound. Und das ist eine weltweite Community von Praktikern aus also dem Bereich. Internetbedingungen, die sich für einen nachhaltigen äh, und verantwortungsvollen Umgang mit Dingen beschäftigen. Also die Leute, die die Produkte designen für das Internet Dinge, die das quasi auf eine haben. Okay, und war das auch das, worüber du gerade hier geredet hast? Es waren auf jeden Fall auch so die Kernthemen, über die ich gerade geredet habe. Nämlich, ähm, was sind die großen Spannungsfelder, die diese vernetzten Technologien in unser Leben bringen und wie kann man so ein paar dieser Spannungsfelder hoffentlich auflösen? Kannst du dir vielleicht noch so die zwei, drei wichtigsten Spannungsfelder sagen? Also, ähm, es, gibt, es gibt so ein paar Sachen, die also ganz offensichtlich ist: äh, Sicherheit ist äh, derzeit ja nicht gegeben. Das müssen wir hinkriegen. Ähm, das überlasse ich immer, die mit den Experten statt natürlich damit irgendwie in äh, selber in den Sand zu reiten. Ähm, ein Problem ist, dass die Sachen, diese Themen sind sehr komplex, weil du diese komplizierten, vernetzten, datengetriebenen Systeme hast, ähm, die schwer zu durchbringen sind und wo auch schwer abzusehen ist, was für Auswirkungen die längerfristig haben werden. Ähm, es gibt so eine Machtdynamikfrage oder im Englischen gibt es einen schönen Ausdruck so Power-Dynamics, das alles rund um Kontrolle, Machtfrage, Machtauswirkung zu tun hat. Also ganz konkret, wer betreibt diese Dienste? Wem gehört das Gerät, was du dir gekauft hast? Ist es deins? Ist es geleased? Was passiert mit den Daten? Wer hat darauf Zugriff? Wer kann sie löschen? Wer kann sie verändern? Ähm, also ganz klassische Machtfragen, auch wenn es immer ein bisschen dramatisch klingt. Und äh, das vierte und vielleicht größte Problem aus meiner Sicht ist, dass, eine, dass die Transparenz beim Internet der Dinge völlig fehlt. Wenn man früher was gekauft hat, hast du einen Toaster gekauft, der war in der Box, den hast du hingestellt, du wusstest genau, was der macht. Das ist bei Internet der Dinge einfach überhaupt nicht gegeben in der Regel. Es gibt Ausnahmen, aber ähm, weil du einerseits ähm, viel davon über Software läuft und das kann sich verändern mit dem nächsten Software-Update. Kann sein, dass beim nächsten Software-Update ein Mikrofon eingeschaltet oder abgeschaltet wird dass die Firma pleite geht und der Toaster nicht mehr toastet oder dass der Toaster nur noch hoch und runter fährt, aber nicht mehr heiß macht oder sowas. Ähm, und da haben wir schon alle Arten von Missbrauchsszenarien gesehen und das ist aber erst die Spitze des Eisbergs. Äh, und als Verbraucher ist es derzeit praktisch nicht möglich, herauszufinden, welche von diesen Geräten sind vertrauenswürdig und welche sind es nicht. Und ich glaube, das kann man verbessern. Ähm, einerseits, indem man durch Regulierung, quasi eine gewisse Zugangsbarriere schafft zum Markt, dass man sagt, okay, wir wollen in Europa keine Geräte verkaufen, die nicht Feuer fangen, aber auch keine, die deine Daten nicht auf unvorhergesehbare Art teilen. Und ich glaube, man kann aber auch über, über so, was im Englischen Trustmarks heißt, also so ein, so ein Gütesiegel quasi arbeiten, wo die Firmen selber oder Verbraucherschutzorganisationen sagen, okay, das hier hat, sieht relativ vertrauenswürdig aus, hier hast du die und die Trade-offs, also zwischen den Stärken und Schwächen, dass die Verbraucher selber in der Lage sind, überhaupt eine Chance zu haben, rauszufinden, auf was sie sich einlassen, was derzeit nicht gegeben ist. Und erwartest du denn irgendwas von der nächsten Legislaturperiode hier in Deutschland? Es, es ist wirklich schwer zu sagen. Es ist so ein Thema, was prinzipiell so ein bisschen unterm Radar fährt nach wie vor. Und es kommen auch ganz viele Regulierungsbereiche zusammen. Also alles von so IT-Sicherheit bis zu so Innovation und Wirtschaft in Deutschland wird Internet der Dinge eigentlich fast nur leider diskutiert unter dem Begriff Industrie 4.0, wo es fast nur um industrielle Fertigung geht. Das ist der ganz große Teilbereich, weil das halt einfach eine riesige Industrie ist in Deutschland. Das ist fast in keinem anderen Land so, aber hier ist es ganz stark, das, worauf alles abstellt. Und das sind die ganzen Verbraucherseiten, die fallen da so ein bisschen hinten runter. Und einfach werden sehr, sehr zweitrangig behandelt. Ich glaube nicht, dass irgendeine Partei ernsthaft meines Wissens was zu diesem Bereich für den Verbraucherschutz auch äh, im Programm hat. Ähm, oft als ein Teilbereich von generellem Internetverbraucherschutz ist. Gleichzeitig bin ich aber auch so ein bisschen hoffnungsvoll, weil weltweit Deutschland und Europa eigentlich so als einer der härtesten und striktesten Daten- und Verbraucherschutzzonen gilt. Und das ist nicht schlecht, so wie Silicon Valley zum Beispiel für so Disruption, Innovation steht weltweit und seine Führerschaftsrolle einnimmt und in Shenzhen, in China fast alle Hardware weltweit gebaut wird. Finde ich, könnte und sollte sich Europa... Und auch ganz besonders Deutschland eigentlich dafür einsetzen, unsere ganzen historischen Lehren, die wir hier so gezogen haben und die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die wir eh schon haben, zu stärken. Und dann zu sagen, okay, Europa wird der Datenschutz und Verbraucherschutz-HUB und das weltweite Innovationszentrum für die ganze Welt. Und es ist ein groß genuger Wirtschaftsraum, dass das natürlich positive Strahl, also abstrahlen würde auf andere Bereiche. Hm. Glaube ich und hoffe ich. Okay. Wo würdest du denn sagen, bündeln sich gerade eigentlich die stärksten Kompetenzen zu dem Thema? Also kann man das überhaupt sozusagen in irgendeiner Form im politischen Feld, also im äh, parteipolitischen Feld oder Parlamentsfeld ja. sehen oder wo bündeln sich da die Kompetenzen eigentlich? Das ist, das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt könnte ich die nicht, nicht wirklich gut okay. gewissens beantworten. Also... Ich meine, viel passiert auf EU-Ebene natürlich. Ähm, ich finde es immer gut, wenn Verbraucherschutz statt, äh, statt Sicherheit diese Diskussion leiten. Ja. Ähm, Wirtschaft, sicherlich, Wirtschaftsministerien haben sicherlich einiges mitzureden, aber in Deutschland, wie gesagt, nur wenn es um Industrielles geht. Ähm, das Problem ist ehrlich gesagt, dass noch nichtmals die Verbraucherschutzorganisationen derzeit wirklich wissen, wie sie dieses Thema bespielen sollen, weil sie einfach strukturell nicht dafür ausgelegt und ausgestattet sind, es ja. zu tun. Und noch vielleicht eine Frage, was denkst du, wie es auf User-Seite quasi ist, mhm. wo das wahrgenommenes Problem, oder ist das eher so sowas, wo sich eigentlich gar keiner Gedanken drüber macht? Ich glaube, es kommt sehr darauf an. Jetzt gerade sind viele von diesen Technologien noch ziemlich so Early-Adopter-Sachen. Also wenn du dir so ein Smart-Home-Hub hinstellst, dann tust du das in der Regel nicht, weil es so wahnsinnig nützlich ist derzeit, sondern weil du dich für die Technik interessierst. Das heißt, noch ist da so ein bisschen so eine so ein Sicherheitspuffer, glaube ich, bis zu einem gewissen Grad. Aber das ändert sich natürlich schnell, weil die Sachen jetzt echt so im Mainstream ankommen. Und da ist das Bewusstsein für Sicherheit nicht da. Und es gibt auch keine Möglichkeit rauszufinden, was sicher ist und was nicht als Verbraucher. Weil du kannst den Code nicht einsehen, du kannst die ähm, du kannst die Hardware nicht wirklich einsehen. Ich glaube, wenn du es öffnest, ist es oft sogar illegal so. Aber selbst wenn, würdest du dir nichts sagen, weil es alles auf irgendwelchen in irgendeiner Cloud läuft. Ähm, es ist derzeit einfach nicht möglich, wirklich da was rauszufinden, außer halt so ein bisschen die Tests abzuwarten. Aber wir sehen natürlich immer mehr so Missbrauchs- und, und, und übelste Szenarien quasi, die so im Kleinen hier und da auftauchen und die so ein bisschen, glaube ich, das Bewusstsein stärken. Also gerade dieses Jahr gab es so eine vernetzte Puppe namens Kyla, die wurde in Deutschland verboten, weil sie völlig ungesichert war und quasi im Mikrofon in den Haushalt gebracht hat, wo man sich erwarten konnte. Und hier wird es als, als verdecktes Spionagegerät verboten. Was ich ganz spannend finde. Ich glaube nicht, dass es irgendein anderes Land das bisher gemacht hat. Aber mit jedem dieser Meldungen, mit jeder dieser Meldungen, die man so sieht, wird das Bewusstsein, glaube ich, auch geschärft. Und ich nehme an, es wird so ein bisschen sein wie mit Bio und Fairtrade Essen. Am Anfang hat keiner dafür bezahlt und deswegen hat es auch niemand angeboten. Und irgendwann gab es halt quasi durch Verbraucher getrieben vor allem die Nachfrage danach. Und dann irgendwann merken dann auch die Firmen, okay, wir können das Investieren und wir kriegen es auch von Verbrauchern zurück. Und dann schaffst du so ein Bewusstsein dafür und irgendwann hebt es so ein bisschen das Niveau. Aber ist ja dann quasi eine schwierige Situation, dass man quasi ein Bürgerinteresse vertritt, was eigentlich quasi noch kein... Flächendeckendes Bürgerinteresse. Genau. Ist, ja. Es ist aber so ein Klassiker in, in, in ja jeder Bürgerrechtsinitiative, dass sie quasi oft erstmal Minderheiten vertreten, bis die Mehrheit merkt, oh ja, das betrifft uns alle. Also das ist von daher ist es ein gelerntes Verfahren, ein gelerntes Verhalten. Es macht es nicht unbedingt leichter, aber gleichzeitig wissen wir historisch, dass es funktionieren kann. Wenn die Early Adopter die richtigen Fragen stellen, können die auch den Markt mit beeinflussen und auch für, für gerade die Bürgerrechtsinitiativen. Ähm, in der Regel eh gewohnt, dass sie nicht für die Mehrheit kämpfen, weil sonst wäre der Markt und die Politik schon da. Sie kämpfen immer erstmal für Minderheiten und müssen von da aus dann die Mehrheiten bilden und die Allianzen bilden. Okay, super, dann vielen Dank. Ja, Dankeschön. Viel Spaß hier noch. Ja, Dankeschön. Ja, wunderbar. Ist okay. okay.